0: comunidade,
1: negritude,
0: comunicação,
1: voz, chega, chega junto,
0: junto. A, a frequência da, da, periferia, da periferia no seu, seu rádio.
1: E aí galera, tudo certinho? Eu sou Laís Gilda e tá começando agora o programa Chega Junto.
0: Eu sou Ivson Henrique e hoje vamos começar nosso programa com mais uma história especial em comemoração ao mês das crianças.
1: Isso mesmo Ivson, em cada um dos nossos programas desse mês vamos contar para vocês uma história infantil sobre a origem dos orixás.
0: E relembrando, os orixás são as divindades ou deuses presentes nas religiões de matriz africana.
1: Exato, e nós vamos contar histórias de que estão presentes no livro Omobá, Histórias de Princesas, da escritora Kilsandia Oliveira.
0: No programa de hoje vamos ouvir o conto Iemanjá e o Poder da Criação do Mundo.
1: Esse conto teve narração de Larissa Cristina e temos interpretando a princesa Iemanjá, Mirella Neres, e como Ola do maré, Matheus Cantarelli.
0: Fique agora com Iemanjá e o Poder da Criação do Mundo.
2: Iemanjá era muito linda e também muito perfumada. Ela é conhecida como Rainha do Mar. Desde criança, Iemanjá tinha atributos como a beleza, a maternidade, a tranquilidade, o equilíbrio e a determinação. Adorava enfeitar seus cabelos crespos com pérolas brilhantes e estrelas do mar. Isso porque o mar era sua casa. A princesinha Iemanjá tinha poderes especiais. Ela podia criar de dentro dela as estrelas, as nuvens e os orixás. Iemanjá vivia sozinha no céu. Não tinha com quem brincar, não tinha com quem conversar e não tinha com quem comer. Vivia sozinha entre o vento, labaredas de fogo e rochas. Olodumaré Lufim olhava para ela e não gostava de ver a solidão da princesa Iemanjá. Certo dia, Olodumaré pensou,
0: Vou dar um presente à princesinha Iemanjá para que ela não se sinta tão só.
2: Olodumaré estendeu as mãos sobre a barriguinha da princesa e ela começou a aumentar. Olodumaré? O que está acontecendo comigo?
0: Não fale nada, apenas abra a boca.
2: Quando a princesa Iemanjá abriu a boca, saíram dela milhares de estrelinhas. Eram estrelas de todos os tamanhos. Estrelinhas que brilhavam mais e estrelinhas que brilhavam menos. Não durou muito e a alegria de Iemanjá acabou, porque as estrelinhas nasceram e foram todas embora, rapidamente para o céu, conhecido como Orum mais distante ainda de Emanjá. Maré não desistiu e estendeu as mãos sobre a barriguinha de Emanjá, e ela começou a aumentar. E Emanjá já sabia dessa vez que não deveria falar. Quando a princesa Emanjá abriu a boca, saíram dela milhares de nuvenzinhas. Eram nuvens de todos os tamanhos, nuvens fofinhas e nuvens fofonas. Não durou muito a alegria de Iemanjá, porque as nuvens nasceram e foram todas embora rapidamente para o Orum.
0: Preciso ser mais firme e mudar esta paisagem local.
2: Batendo palmas com força, provocou uma rachadura numa rocha e dela começou a sair muita água. A água cortava a rocha com violência, a água jorrava para todos os cantos. Assim, criaram-se os rios, lagos, mares e oceanos, sem contar a porção de terras que a água não conseguiu ocupar. Que Odara! Que bonito! Olodum Maré pegou nas mãos da princesinha Manjar e a levou para um lindo local, numa areia onde as ondas já chegavam enfraquecidas, com suas espumas brancas.
0: Aqui, minha princesinha, será sua morada. Para que não fique sozinha, estou lhe ofertando saudáveis algas marinhas, diversas estrelinhas do mar, madrepeloras sem fim para que enfeite em seus cabelos, muitas conchas de todos os tipos, os mais puros corais, fios de prata para tecer sua nova roupa, enfim, tudo o que você precisa. Cuide bem deste tesouro.
2: Como presente final, Olodumaré estendeu novamente as mãos sobre a barriguinha da princesa Iemanjá e ela começou a aumentar. Quando Iemanjá abriu a boca, saíram diversos seres protetores, os orixás, com a função de povoarem o planeta Terra. Nasceram Oxóssi, Oçaim, Ogum, Xangô, Obaluayê e os Ibeges. Assim, a princesinha já não ficaria mais sozinha. E aí, gostou da nossa história? Semana que vem tem mais.
0: Isso. E se tiver alguma sugestão de conteúdo, entrevista, ou quiser que a gente visite a sua comunidade ou projeto, envia um e-mail para gente.
1: Isso mesmo. Nosso e-mail é o produçãochegajunto.com Lembrando que o Produção é sem cedilha e sem til.
0: Isso, Laís. E você ainda pode falar com a gente pelas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. Procura lá. Programa Chega Junto.
1: Ah, e a gente tem novidade. Nossos programas estão disponíveis também no Apple Podcasts, Spotify, Deezer e outros aplicativos de podcast.
0: Mas, se você não tiver nenhum aplicativo, pode conferir também nosso programa no YouTube. É só procurar Programa Chega Junto.
1: E agora vamos deixar de enrolação e vamos começar esse programa, né?
0: Tá bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mídia, negritude e autonomia.
1: A gente é viciado em mídia, e por mídia eu quero dizer tudo que é transmitido por meios de comunicação. Filmes, publicidade, novelas, música, telejornais, jornais impressos, programas de rádio, como chega junto. Tudo isso é mídia, ou faz parte da mídia.
0: E a gente recorre à mídia para quase tudo a gente se distrai com um bom filme, a gente consome os produtos anunciados na TV, se informa nas redes sociais, enfim, mídia é algo presente em nosso dia a dia.
1: E a grande função de veículos de mídia, seja ele qual for, é vender uma história para você. E não digo necessariamente em produtos, pode ser uma ideologia ou pode ser uma opinião sobre um determinado assunto.
0: O ponto é, a mídia precisa que você compre a ideia que ela quer passar, que absorva a história que ela conta e, mais importante, reproduza isso no seu dia a dia. E, de fato, Ibsen, a gente acaba incorporando
1: muitas dessas histórias e elas acabam moldando a gente, alteram nossa percepção sobre o mundo e, em muitos casos, sobre nós mesmos.
0: Por isso, a mídia pode ser uma arma poderosa, já que ela pode escolher quais histórias merecem ser contadas e quais não.
1: E, principalmente, como elas devem ser contadas.
0: Exatamente, Lays. Inclusive, esse é um assunto que tem ganhado força nos últimos anos, especialmente se tratando da questão racial, apesar de ser um problema desde que o Brasil é Brasil.
1: E não é para menos. Segundo uma pesquisa do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, GEMA, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a participação de negros e mulheres em produções cinematográficas brasileiras, seja na direção, roteirização ou atuação, é super baixa.
0: Entre os filmes nacionais de maior bilheteria entre 2002 e 2012, apenas 2% dos diretores são homens negros, e nenhuma era mulher negra.
1: Na área publicitária também existe uma certa carência de pessoas negras. Um estudo de 2015 do Instituto Etnos nas 50 maiores agências de publicidade do país mostrou que a cada mil funcionários, apenas 35 eram negros. A pesquisa mostrou ainda que afrodescendentes ocupam apenas 0,74% dos cargos de alta direção.
0: Lembrando que cerca de 54% da população brasileira se autodeclara negra, segundo o IBGE.
1: Ou seja, a maioria da população brasileira não se vê representada na mídia que consome diariamente.
0: Pois é, Laís, e essa falta de representação nas telas pode causar consequências reais na população negra.
1: Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2017, mais de 75% das vítimas de homicídio
0: no país são negras. Ainda, segundo a pesquisa, morrem 2,6 vezes mais negros do que brancos vítimas de arma de fogo. E Pernambuco é apontado como um estado que apresenta alta vulnerabilidade juvenil negra, de acordo com um levantamento feito pela Secretaria Nacional de Juventude.
1: E muitas dessas violências são causadas por discursos racistas. Que fazem parte do imaginário, não apenas dos policiais, mas da sociedade como um todo.
0: É aquela imagem do negro ladrão, perigoso ou sempre em papéis de subalternidade e servidão.
1: Pensando nisso, algumas iniciativas têm surgido de produtores de conteúdos negros. Já que a mídia não nos representa bem, vamos fazer nossa própria
0: mídia. É o caso da nossa convidada de hoje, Elaine Una, que vai conversar com a gente sobre o quilombo Casa Cultural e a TV Amaro Branco.
1: A gente chega já já no Amaro Branco. Chega, Chega Junto,
0: a, a frequência, frequência da, da, periferia da periferia no seu, seu rádio. Então, gente, estamos de volta com Chega Junto, conversando com a Elaine Una, que é fundadora do sistema Amaro Branco de Comunicação Independente. E ela vai traçar um panorama aqui do, do funcionamento desse sistema e contar um pouco da história da TV Amaro Branco, que surgiu em, de, de 2014 para 2015 e está é, entrando com uma nova roupagem agora. É, Elaine, bom dia. Explica um pouquinho pra gente como foi que surgiu essa a TV Amaro Branco lá em 2014-2015. Você não fazia parte do projeto, né? Mas conhece um pouco da história do que aconteceu, né?
3: É. Então, é isso mesmo. Assim. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. É a TV Amaro Branco, né? Em si ela surgiu a partir de um de um projeto aprovado no edital do Funcultura. Não recordo com precisão o ano, mas foi assim entre 2014 e 15 essa faixa. E esse projeto foi executado dentro da comunidade do Amaro Branco, né? Foi um projeto de formação em audiovisual e aí também teve uma coisa do mapeamento e a partir desse projeto surgiu a TV Amaro Branco, né? É, passado um tempo é, O Quilombo, o Quilombo Cultural Casa Coletivo Que eu também fundei e faço parte A gente querendo montar uma iniciativa de comunicação popular Pensou em resgatar Não só a ideia né, o, 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 A ideia do programa em si Da TV Amaro Branco Mas também quem tinha feito parte desse momento Lá na comunidade do Amaro Branco E aí nesse resgate Algumas pessoas que participaram do primeiro momento Voltaram né, para o projeto, a gente reiniciou é, a ação, né, porque deixou de ser um projeto e passou a ser uma ação do Quilombo. E para agregar outras ações de comunicação popular que a gente tinha, a gente fundou o Sistema Amaro Branco de Comunicação Independente. Então, a partir daí, a gente começou a desenvolver é, a TV Amaro Branco. É, com outras também ações, como o CineClube, que a gente já desenvolvia desde 2013 na comunidade. Então, pessoas que faziam parte né, desse primeiro momento da TV Amaro Branco, como alunas, fizeram parte, passaram a fazer parte nesse momento do Quilombo, enquanto coletivo, mas também da TV Amaro Branco. É, e durante um projeto igualmente aprovado na Litafum Cultura, essas esses jovens negros passaram a ser instrutores né? nesse momento atual.
0: Elaine, a gente conhece várias comunidades durante as gravações do Chega Junto. É, conta um pouquinho pra gente como é o Amaro Branco, onde é que ele fica localizado. Contextualiza para o nosso ouvinte.
3: É um pedacinho do céu onde mora Jesus. <risos> O Amário Branco é uma comunidade, na verdade, que tem um histórico de formação tradicional. É uma comunidade pesqueira, né? embora por conta mesmo da, da especulação imobiliária, das transformações é, geopolíticas, das transformações sociais, são poucos hoje os núcleos que ainda vivem da pesca. Né? Mas ela teve essa formação de uma comunidade de beira-de-mar, uma comunidade de pescaria. E essa musiquinha que eu cantei no começo é um coco. O, o Amaro Branco também é uma comunidade tradicional do coco de roda, do coco de praia, de Pernambuco. É, e dizendo que é uma comunidade de pesca, e dizendo que é uma comunidade aonde um fazer tradicional como o coco é, se manifesta de uma forma tão forte e contundente, a gente está falando sobre memória. Né? O Amaro Branco é um território remanescente de quilombo, e hoje em dia, mesmo com várias transformações Ele ainda tem é, Vários aspectos que podem ser Identificados como quilombo urbano na atualidade O Amaro Branco Fica em Olinda né Na na área No litoral de Pernambuco é, E para quem conhece Muito bem Olinda, o foco do carnaval O Amaro Branco é a comunidade Que fica do lado né Mas que não é muito Reconhecida nesse aspecto Porém Inclusive, dentro da marcação territorial que o IPHAN fez para é, patrimonializar Olinda, né, como patrimônio da humanidade, o Amaro Branco é
1: sítio histórico tombado pelo IPHAN. Vocês levarem comunicação assim, para a comunidade faz a gente acreditar que vocês percebem nessa ferramenta né, que, é, que a comunicação é uma coisa importante. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho, assim descrevesse, a partir do teu ponto de vista, das tuas experiências, é, que... Como é que você percebe essa importância é, de levar a comunicação para dentro dessa comunidade tão tradicional, como você acabou de falar?
3: É, a, a coisa da gente tentar. Na verdade, não é nem trazer, né? Porque a comunicação, de fato, de modo muito, muito amplo e, inclusive, peculiar, ela acontece, principalmente por ser o seu Amaro Branco, essa comunidade que eu relatei há pouco, né? Por exemplo, o coco é um sistema de comunicação e que a sambada de coco é um sistema de comunicação. Então, o que a gente tentou fazer, na verdade, foi trazer mais um aspecto da comunicação, principalmente né, nesse momento é, mais atual, a partir do audiovisual, porque a gente entende né, que a gente vive numa sociedade que a imagem é uma coisa muito forte, né e cada vez mais, e porque a gente também, sendo uma comunidade tradicional, a gente tem... É, modos de vida, né? E nos nossos modos de vida, a comunicação e a imagem são duas forças, mais do que duas ferramentas. Elas são duas forças e a gente colocou fé, colocou crença, né, de que essas forças poderiam ser mobilizadoras e foram, né? A gente, mesmo a gente estando dentro da comunidade, é que que a partir desse conceito de comunidade, né, seria o que é comum, obviamente existe muito contrassenso, dissenso, de desde as formas de vida até na subjetividade de quem está ocupando aquele espaço ali. E quando a gente pensou no sistema, a gente pensou em, em espaços para que esses contrassenso e dissenso fossem dialogados, minimamente dialogados, seja pelo audiovisual, seja pelo cineclubismo, né? seja pela produção de música que comunica também. Seja pela produção de um jornal, né? Que é o nosso próximo, nosso próximo movimento de ação em termos de comunicação popular. Então, a gente quis também diminuir os ruídos que existem dentro da própria comunidade é, e tentar se comunicar melhor a partir dessas múltiplas ferramentas, né? Na verdade, todo, tudo que a gente tem feito, tem buscado, tem dois caminhos. O primeiro e, todo, o primeiro e principal caminho é o caminho da luta anti-racismo. assim é a marca do quilombo e, portanto, é a marca de qualquer outro núcleo do quilombo, né? Porque o sistema é um núcleo do quilombo. E a segunda questão é a questão do bem viver. São os nossos modos, os nossos métodos para alcançar esse bem viver. Né? Então ter uma melhor comunicação ou comunicar coisas diferentes para pessoas diferentes ou iguais e vice-versa. E isso gerar é, potência é uma experiência do bem viver. Né? Então a comunicação que a gente tentou e tenta travar é essa, da gente ter melhor vida dentro da nossa comunidade e a partir disso também expandir né? o que a gente quer dizer para o mundo.
0: E falando, falando por fora da comunicação comunitária, qual é a tua visão sobre o momento que vive a comunicação no geral, a comunicação comercial no Brasil? Como é que ela tá?
3: Oh. <risos> Eu tô rindo porque assim, né? é, é, a gente poderia falar bem rápido, assim, de um modo geral, a partir desse panorama, desse nosso cenário. É que é isso, assim, eu acho que a, a comunicação, como você falou, essa comunicação que não surge na base comunitária, essa comunicação que não busca entender o, o sujeito, né, na sua multiplicidade comunicacional, essa comunicação que é padrão, e que, muito, e, óbvio, é uma comunicação a partir de mídias, né? ou sociais, ou as mídias, por exemplo, televisivas, elas respondem a um padrão que não deveria ser o nosso padrão. Elas respondem a um padrão que foi um padrão criado propositalmente é, para a nossa sociedade. Né? Então falar dessa comunicação de um modo mais amplo, principalmente essa comunicação empresarial, é falar mesmo assim de um plano feito, organizado, orquestrado, né, que continua aí vigorando para que a gente seja massa de manobra de várias coisas. Na verdade, a grande mídia é uma é uma parada assim, uma grande enganação, né? Que o nosso povo tem, assim, é um grande ópio mesmo, assim, do povo. E que, pô, pra cá tá uma coisa de boa, assim, na comunicação, falando dessa parte empresarial, como você falou, não tem. Eu acho que a comunicação é essa que a gente faz mesmo, baseada em, em Exu, na nossa tradição. É, é essa comunicação comunitária, é essa comunicação entre as pessoas, é essa comunicação, né? que valoriza os aspectos sócios, culturais, históricos de cada um. Então, só essa comunicação nossa salva mesmo, o resto é lixo.
1: Elaine, pensando um pouquinho antes do, do Quilombo é, começar a assumir assim, a TV Amaro Branco, tu, quanto moradora mesmo da comunidade, que impacto tu percebia que a TV estava tendo nesse primeiro momento dela com, com os moradores?
3: Oh, foi, foi um movimento legal, foi um movimento bem legal. É envolveu né, a escola. Então, isso já é uma coisa positiva. Envolver a escola já é uma coisa positiva. Porque a nossa escola na comunidade sempre teve muitas crises, né? Crise de gestão mesmo. É... Crise da relação escola-comunidade. Então, um ponto super positivo desse movimento, que eu não fiz parte, foi estar dentro da escola, né? então isso aí foi incrível na comunidade como um todo gerou uma movimentação gerou um processo, é, gerou é, condição mesmo de visibilidade de alguns jovens de algumas crianças mas assim eu eu acho que quando uma coisa ela tem meio e talvez tem fim mas ela não tem início ela não tem raiz né é, é a gente não vai dizer assim, ah, foi inútil, não é isso não, de forma nenhuma falaria isso. Mas que é isso não deu a liga que poderia ter dado, que, que precisava ter dado uma ação como aquela se ela tivesse de fato surgido embrenhado dentro da comunidade, né a comunidade percebendo aquela necessidade ou aquela potência e procurando transformar aquilo ali. Então, geralmente é isso, é esse processo mesmo. Quando uma coisa vem de fora, causa um impacto, óbvio, mas não causa nenhum por cento do impacto que seria possível se a coisa tivesse sido fomentada a partir de uma demanda de dentro. Eu não estou dizendo que a gente é sempre autossuficiente dentro da comunidade, não é isso, a gente precisa de outras pessoas, de outros olhares, mas se o movimento é o contrário, né? Se você consegue chegar percebendo a necessidade que já é demonstrada e a partir daquilo ali, ah, eu posso ajudar nisso, eu tenho essa ideia, talvez o movimento ele seja né, um pouco mais, ele fique mais, ele perdure, ele tem impactos maiores dentro da comunidade, assim. A gente, eu acho que nenhuma comunidade precisa muito de projetos, ações, pautas e agendas, mas a gente precisa de coisas realmente na raiz das nossas questões.
1: Pronto, a gente tá encerrando agora o primeiro bloco, Aline, e a gente sempre pede pro convidado escolher uma música pra encerrar esse bloco, e aí tu pode dizer o nome da música, quem canta alguma coisa assim, se quiser puxar a música também, cantar um pedacinho, ah, é... a gente encaixa aqui. Tá, deixa eu ver uma uma...
3: bem legal, assim. Tá, vamos lá, eu vou indicar qualquer uma da minha mestra de coco, Ana Lúcia, Aí vocês vão encontrar na internet uma compilaçãozinha.
4: É,
1: Estamos de volta com Chega Junto, o espaço da periferia, na sua rádio universitária Paulo Freire, AM820.
0: Estamos de volta com Chega Junto, falando com Elaine Una, que é coordenadora do Sistema Amaro Branco de Comunicação Independente. Elaine, é, a gente conversou um pouco sobre a história do da TV Amaro Branco, nos, nos seus princípios, né, no seu começo. E agora ele, ela está sobre uma nova roupagem, né? Sobre, sobre a batuta do Quilombo Cultural Casa Coletiva, né? Então, antes de a gente saber como é que a TV anda hoje, para um pouquinho para a gente sobre, é, sobre o trabalho do Quilombo Cultural.
3: Menino, falar um pouquinho do Quilombo é muito complicado, tu não tem noção. Mas vou, vamos lá, tentativa maestria aqui de resumir. É, o Quilombo é uma ação, né, uma ação coletiva, foi fundado por mim, mas, obviamente, ninguém vive no Quilombo ou faz um Quilombo sozinha, sozinho. Então, o Quilombo é um coletivo, é, mas, na verdade, também é um espaço de vivência mesmo, assim, né? Quando eu falo, faço parte, trabalho, não sei o que, eu vivo no Quilombo, né? E aí, o Quilombo, ele começa a ganhar essa forma em 2014. Antes, ele existia como uma produtora cultural, que é produto coletivo, e que tinha essa pegada de trabalhar com grupos e mestres das culturas populares, né? porque é quem nós somos. E aí depois vai expandindo, expandindo, e a gente vê que o que a gente quer fazer no mundo, uma produtora não, não consegue abraçar, e surge o quilombo, a casa coletiva, e, e depois o quilombo cultural, a casa coletivo. O quilombo hoje em dia ele é um lugar de viver mesmo, a experiência do quilombismo, e futuramente nessa correria maluca, a experiência quilombola mesmo, de ocupação de uma terra, né, de uma vivência, de uma prática, de um cotidiano, de uma identidade mesmo quilombola. É, e, portanto, completamente antirracista. E aí, nessa caminhada aí desses 5, 6 anos, a gente vem agregando pessoas, mas também ideais, crescendo. E o quilombo, hoje em dia, ele é dividido em núcleos. Né? Essa nossa organização interna é feita com núcleos. E assim, de fato, eu não vou conseguir dizer todos os núcleos, mas eu posso citar alguns, como, por exemplo, o sistema Amaro Branco, que nominalmente deixou de ser sistema Amaro Branco e passou a ser sistema Quilombo, e eu vou explicar logo mais na frente por quê, é o sistema Quilombo de comunicação independente, que é esse lugar onde a gente né, vive a comunicação é esse lugar onde a gente vive as nossas práticas, as nossas, os nossos modos, as maneiras de se comunicar e se veste dessa força, né? que é a comunicação, em suas múltiplas faces, mas é dessa força mesmo que é comunicar. Por exemplo, aí tem a produto coletivo, que é um outro núcleo, permanece, né? que é a nossa produtora e que a gente trabalha geralmente com... É, grupos das culturas populares, mestres e mestras muito nesse lugar de que a gente é aprendiz. Então a produtora, ela surge muito nesse lugar, a gente dá de volta, né? Que a gente, a maioria de nós ou teve acesso à universidade, ou todos nós tem acesso a essa gama de comunicação e mídia e formas de entender coisas novas que os nossos mestres não tiveram. Então a produtora, ela vem nesse lugar. Né, de um documento para o mestre De um, produzir um, 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 um release para o mestre Então ela vem nesse lugar mesmo do dar de volta né? Isso que a gente sabe fazer E que a maioria dos mestres e mestras não tem o conhecimento Porque tem outros tantos que dão para a gente, inclusive é, Tem um outro núcleo, que é o núcleo mais novo Mas que é onde vocês, por exemplo, estão agora meio transitando Fisicamente aqui durante essa entrevista que é o, o núcleo chamado núcleo AG. AG é uma orixá é, do território urbano na África, e dentre, é, entre as várias né, naturezas que ela rege, ou ela cuida, ou ela é, né, queira entender cada um, ela, ela rege e cuida dessa coisa do mercado, da relação que o mercado traz, do poder que é o mercado, do poder que é a economia, né, e... e supostamente que é o dinheiro, talvez não como a gente conheça o dinheiro, mas o dinheiro, a, a potência do dinheiro. Então, o núcleo AG é o nosso núcleo de sustentabilidade. É onde a gente trabalha para sustentar não só as nossas vidas pessoais de cada um, que faz parte do quilombo, mas também o quilombo em si, né, enquanto é, território de morada e coletivo. E aí, nessa pegada, a gente tem trabalhado com artesanato, porque a gente tem essa... Né, essa, essa essa, esse conhecimento do, do trabalho artesanal e também com a questão da comida, que também nas nossas culturas é uma coisa assim todo mundo sabe cozinhar um pouquinho alguma coisa e é uma forma de estar no mundo né? essa coisa de cozinhar e da comida do alimento.
1: Vocês acabam com todo esse trabalho do Quilombo criando uma rede assim de, de fortalecimento né e aí pensando nesse cenário atual assim político que a gente está, que todo dia é, uma, é, é um a gente tem vontade de um, fazer um pedido assim, de socorro, né? E como é que tu acha que essa rede tem te ajudado e ajudado as outras pessoas que estão dentro dela?
3: Ó, oh, gente, esse sistema aí que a gente está inserido, a gente está inserido, mas é justamente isso, a nossa busca cotidiana no microcosmo e no macrocosmo é não fazer parte desse sistema, e não é só não fazer parte, ah, eu não, eu não votei em tal figura, não é sobre isso, é anular esse sistema da nossa experiência de vida. Então, na verdade, quando a gente olha para esse panorama de um modo geral, a gente sente, mas sente bastante porque o nosso povo, com certeza, é o primeiro atingido. Mas, ao mesmo tempo, a gente busca as, as várias, as milhões e árduas soluções de que a gente não faça parte desse sistema, que esse sistema seja uma coisa completamente assim, né? O mais fora da nossa realidade possível e que o nosso povo, ou, né, quem queira vir junto, também. Então, assim, impacta, impacta. É o nosso povo que leva a cacetada primeiro de toda essa... Né? Falar loucura é, é horrível, porque, assim, vamos lá, né? É, de toda essa... Decepção, nojeira. Não sei nem explicar assim, o nome que se dá a isso. Talvez branquice mesmo. É... A nossa luta é para que a gente não faça parte, para que isso não nos atinja, porque a gente vai atrás de autonomia, autossuficiência, independência. Tem muita gente que fala, né? Questiona, ah, mas vocês vivem num país como é que é. é. Você sabe como funcionou o Quilombo dos Palmares? Pois é, era assim. Então a ideia é refundar mesmo, de fato. Todos os dias, dentro da nossa casa Dentro da nossa rua, dentro do nosso bairro Quilombo dos Palmares E pra mim não é uma ideia utópica né? Uma parada que, ah, isso não existe Existe, pô, é possível Agora é preciso de fato assim morrer e nascer de novo
0: Elaine, retomando um pouco Sobre a, a, a questão da TV Ela está sob a coordenação De Alexandre Henrique agora né E como é que vocês pretendem deixar Esse legado da TV Para a comunidade do Amaro Branco?
3: É, a primeira de todas Mas de todas as questões é que o quilombo E o sistema Ele não existe sem o Amaro Branco Então a gente está Ocupando um outro território É inclusive um movimento Similar a um movimento de diáspora né? É, no passado É que a gente não pode ficar na nossa comunidade Não é que a gente escolheu Sair da comunidade, é que a gente não teve opção Justamente Pelo formato de vida que foi possível na comunidade, mas que agora já não é, pelas pressões mesmo do capitalismo, pelas pressões né, dessa sociedade eurocêntrica que acha que, é, que progresso, que acha que melhoria parte de uma filosofia, de uma perspectiva econômica exatamente eurocêntrica, que a gente não vê dessa maneira. Então, dito isso, a gente também já assume o compromisso completo com a nossa comunidade. Quando as pessoas perguntam, eu continuo dizendo, eu faço coco na comunidade, eu vivo na comunidade. O Amaro Branco não deixou de ser a minha comunidade. O Amaro Branco não deixou de ser a comunidade do Quilombo. E sendo nós quem somos, isso significa diretamente dizer que a gente tem completa responsabilidade com a comunidade. Continua tendo. É de forma prática... É, em termos das nossas ações, é permanecer fazendo o cineclube dentro da comunidade, é permanecer com o projeto de instalação de uma rádio comunitária dentro da comunidade, porque várias pessoas que são do quilombo ou várias pessoas que são braço, extensão do que é o quilombo permanecem com a moradia na comunidade. Então... O território ele é marcado pela ocupação, sim, mas o território também é marcado pelo afeto, né? E o, a, o, o Amaro Branco será sempre casa do quilombo.
0: Além da rádio e da rádio comunitária que vocês pretendem a implantar e da TV que está tá passando por essa nova fase, você comentou também sobre o periódico misto, né? que é uma mistura de jornal com revista. Como é que, como é que vai funcionar esse, esse projeto?
3: Oh, o periódico misto é a, onde a gente está trabalhando agora, né, no núcleo do sistema. É, então, a gente está fazendo reunião, pensando os formatos também. Mas eu, a gente acredita assim, que no, no nosso plano esteja indo para a rua assim, em janeiro do ano que vem. O nosso primeiro pensamento, na verdade, é utilizar os dois tipos de suporte né, textual, o jornal e a revista, porque, perdão, porque o jornal ele é feito e ele dialoga é, com um tipo de público, né, até pela sua diagramação, né, pelo, pelo formato mesmo, pelo que é aquele suporte, e a revista dialoga com outro tipo de público. Então, o jornal, a gente está trazendo mais esse diálogo direto com a comunidade, inclusive em termos de vocabulário, né, é, em termos de de expressão mesmo da linguagem, tratar de forma mais direta. Então, é um jornal que vai dialogar de dentro da comunidade para dentro da comunidade, né? porque sai de nós e vai para dentro da comunidade, circula ali. É, e aí as pautas são inúmeras, né? mas todas essas que envolvem o que eu já tenho falado aqui nessa entrevista. É, o diálogo a partir da nossa perspectiva antirracista, a partir da valorização do nosso povo, de quem somos, de uma comunidade pesqueira remanescente de quilombo, que enfrenta um monte de problema, né, mas que tem uma gama de potência ali dentro. Então, as pautas, as sessões, todas elas né, vão esse, virão para esse lado. E a revista, a gente já pretende alcançar um público maior. Né? O periódico misto ele se chama né, Mundo Negro, que é uma referência, uma homenagem, uma inspiração ao jornal é, fundado por Marcos Mosia Garvi que é um líder pan-africanista e é um líder inspiração um, que a gente segue, né, o Quilombo. É, então é uma inspiração, por isso que se chama Mundo Negro, e aí a revista vem com essa pegada também do antirracismo, mas para um público mais abrangente, né é falar sobre música negra, é falar sobre é, é, culinária negra, é ter pauta né? com, com pessoas que transitam, Nesse modo de viver. E aí com a distribuição um pouco mais ampla, né, para a comunidade. Mas é com essa pegada, assim, é comunicação do povo negro para o povo negro. É uma comunicação, assim, bem focada, inclusive. E aí é isso, a gente. Como quase tudo, a gente não está não, não não tá trampando com nenhum tipo de suporte, apoio. Futuramente a gente vai tentar uma coisa com uma CEP ou algo assim. Mas a gente já tem feito, produzido, trabalhado. E se não rolar nenhum apoio, a gente vai ali numa gráfica que a gente tem um, um fiado e vai botar para rodar. Depois a gente vê como se resolve
1: para fazer todas essas produções geram custos, né? Como você acabou de falar e aí tá sempre tem essa dificuldade, né? Como é que tu acha assim em relação a políticas públicas? Eu sei que hoje a gente tem alguns editais como o Fundo Cultura, é, que talvez não seja suficiente, não é para atender todas as demandas é, e aí como é em relação a políticas públicas o que é que tu acha que poderia mudar para transformar essa realidade?
3: Eu se eu disser se eu disse numa pergunta anterior que eu desconsidero e desacredito completamente desse sistema em que a gente foi enfiado, eu também ob obrigatoriamente preciso dizer que não acredito no formato que a gente tem construído, pensado e gerido política pública nesse sistema. Então, se você me disser o que é que você espera, o que é que você acha, eu não espero nada da política pública. E o que eu acho da política pública é que ela precisa acabar a maneira como ela tem sido feita. É isso que eu acho. O que a gente tem que fazer é repensar quem a gente é, de fato, enquanto sociedade. Né? Se a gente começasse a pensar sociedade... É, é, que foi vinda, fundada Construída pelos povos originários Africanos e brasileiros Aí a gente começa a dialogar Sobre possibilidade de construção De política pública Porque, por exemplo, falar sobre política pública Seria falar sobre bem viver, que eu falei no começo E falar sobre bem viver, bem viver Fala sobre a noção Que existe de progresso Sobre a noção Que existe de Nossa, a palavra me fugiu agora mas de evolução, né? inclusive no sentido econômico, financeiro. E não é essa maneira, não é esse progresso, não é essa evolução que está posta aí, que as políticas públicas se fundam ne nesse, é, nessa, nesse conceito para serem feitas. Então, como é que alguma coisa vai ser boa para a gente se a fundação, a raiz, o radical dela já nasce torto? Né? O que é progresso para uma comunidade que vive na beira do mar? Não é a mesma coisa para uma comunidade que vive na mata, por exemplo. Então é isso, a gente tem especificidade. E se essas especificidades não forem o mote, não forem a base das políticas públicas, se a gente continuar indo pelo caminho do mar fácil, não vai servir, não vai servir nunca, não vai. É tipo assim, ah, vamos falar sobre política pública em saúde, vamos fundar, é, sei lá, vamos colocar aí leis, loas e etc, etc, etc. Mas você sabia que, por exemplo, na comunidade do Amaro Branco quase não tem água? E aí já é um outro tocante né, dessas políticas públicas. Mas aí, além disso, você sabia que provavelmente quem mais deve estar sofrendo com zika, né nesses períodos epidêmicos aí, são essas pessoas. Claro, na Zona Norte também, eu estou trazendo meu espaço amostral. Né? Por quê? Porque lá a gente precisa tocar a água. A gente é obrigada a estocar água, não vive. Então, se eu sou obrigada a estocar água, quer dizer que eu estou mais suscetível a ter essa doença. É ou não é? Agora, no posto de atendimento, tem essa diferença? É pensado isso aí para dizer, não, ali precisa de mais médico, precisa de um atendimento diferenciado? Não, não é pensado. Então, se a gente não é pensado nas nossas especificidades, nenhuma política pública vai poder nos servir. Ah, muita gente para trabalhar, não sei o quê. Tem, tem um monte de gente que sabe fazer política pública Sabe porque a gente não chega lá Porque as políticas públicas de educação não funcionam
0: é, Você comentou com a gente Que dois Dos atuais instrutores é, Instrutores da TV Amaro Branco foram alunos do primeiro projeto né? é, Você pode falar um pouco Sobre o trabalho que eles fazem agora Na TV e o que eles trouxeram da, Do antigo projeto
3: É, agora a gente, a gente teve um período muito forte né, Desse processo de instrução, de formação, de oficina Agora a gente não está tendo esse processo de forma metodológica A gente está porque a gente que fez parte do segundo momento Agora faz parte como aluno Agora faz parte é, do sistema como integrante mesmo Mas durante o período do projeto A gente teve a colaboração de Daiane Lima é, Que foi aluna no primeiro momento e que aí, no segundo momento, ela já passou a ser instrutora, né? Então, ela fez esse trabalho mesmo de repassar o que ela aprendeu em termos de audiovisual, né? Porque foi focado no audiovisual, esse projeto. Então, ela deu oficina para a galera da Escola Sagrado Coração na comunidade e também no Cisdes Mundo, né? Que é a outra escola estadual aqui em Olinda, então, ela passou por esse processo também de ensinar o que ela tinha aprendido no primeiro momento e no que ela aprendeu fazendo de novo durante as nossas filmagens aí, independentes, né? Essa coisa do aprender fazendo. Então, ela foi uma dessas pessoas que conseguiu comunicar, né? Repassar o aprendizado que ela teve no primeiro momento e durante o, o, o restante aí do Acontecer da TV. É, Alisson Anacleto também foi um outro jovem da comunidade que participou dos dois, dos dois momentos. Hoje em dia, Alisson, é, ele trabalha, né, ele meio que enveredou isso que ele despertou com a TV. E aí ele trabalha hoje em dia com a área de TI. Né, e está fazendo estágio na área, está cursando uma faculdade e tal. Então, ele enveredou essa o despertar que a TV trouxe nele para a coisa da tecnologia e tudo mais, para esse caminho. Então, isso também é uma coisa boa. Né? Ele descobriu o que ele queria e gostava de fazer a partir dessa experiência. Né? E hoje em dia ele já está nesse caminho do estágio né para que futuramente ele também possa ter esse lugar de repassar o que ele aprendeu. É, então, é isso. Vários outros jovens da comunidade que não participaram dando instrução, mas que a partir disso também... A própria escola que a gente ocupou fazendo o projeto durante dois anos. Assim que surgiu uma oportunidade do governo de Olinda implementar um projeto na escola, a escola escolheu por Edu Comunicação. Então foi a partir desse lugar de que a gente teve lá e disse: oh, isso aqui é massa fazer com a galera. E a galera viu que dava resultado, que os meninos se empolgaram, se envolveram, que achava massa mexer na câmera e fazer pauta. E, e, e conversar sobre o que ia perguntar E pensar num jornalzinho E aí a própria escola, dentro da sua gestão Implementou um projeto né, Nessa área Então é, e, e a galera que fazia parte Também do, do, desse momento da TV Foi essa galera que disse Não, a gente quer que na escola Que continue esse processo aí Dentro das nossas aulas Dentro da nossa grade de aula então, tipo, a continuidade não foi só assim com a galera que era aluno e deu aula, mas também com a galera que se interessou de fato e quis continuar aprendendo, aprendendo e aprendendo. Então, eu acredito que hoje ainda esteja dentro da escola esse projeto do comunicação. E vez ou outra, inclusive, eles vão lá me entrevistar. Então agora eu virei me entrevistar também. Está
0: terminando, chega junto de, de hoje. É, só que a gente queria que você deixasse como é que a gente acessa as produções da TV Amaro Branco e as ações do Quilombo. É, e também que você escolhesse uma outra música para a gente encerrar o programa.
1: E aí, além de dizer também como a gente acessa, se de repente tiver, não sei, rede social, Facebook, Instagram, tu puder divulgar.
3: Ó, a gente atualmente está no Facebook né, com a página do Quilombo, Quilombo Cultural Casa Coletivo. E aí, a partir dessa página, vocês vão ver uma gama de, de, de informações que a gente produz dos vários núcleos. É, e tem também a página que a gente está, o site, que a gente está reorganizando agora a partir da mudança de nome, logo, não sei o quê, de algumas coisas... Mas que a gente estava hospedado no Wix, mas agora a gente comprou um domínio. Ó, essa parte de nome de tecnologia não é muito comigo. Alexandre, cadê Alexandre? Alexandre não está aqui. Mas a gente comprou, né, alugou, eu não sei muito bem como funciona essa história. A gente fez alguma coisa para conseguir um domínio. E aí vai no ar também, acho que no próximo mês. Então o site está é, fora, temporariamente fora do ar, nessa migração do Wix para esse outro domínio mas que lá também tem link para o canal do YouTube que tem a produção da TV Amaro Branco mas vocês já conseguem no canal do YouTube, se vocês colocarem TV Amaro Branco vai estar tá lá ainda as produções no YouTube também se vocês colocarem Quilombo Casa ou Quilombo Cultural também tem as nossas produções, então no YouTube a gente também tem, a gente está movimentando online né? começando a movimentar online a rádio, que é a rádio Baiteira né, baiteira, só contextualizando É um tipo de barco É um tipo de embarcação Que tem a função de levar o pescador até o barco Quando o barco está um pouco distante da costa Porque ele pode encalhar Então é meio como a gente entende a rádio também né? Levando comunicação até mais ou menos onde a gente não chegue Sem ela Então por isso que a rádio baiteira A gente está nesse processo de uma rádio comunitária mesmo Livre e também rádio de poste, mas por enquanto a gente está começando a movimentar a rádio lá dentro do, da internet, do SoundCloud. E lá tem algumas músicas, vai rolar programa, daqui a pouquinho, daqui a um, acho que, sei lá, acho que uns 15 dias deve estar tá saindo o primeiro programa. É, e, 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 e vai rolando. É, outro lugar que é possível também acessar a gente, mais para acompanhar, é o Instagram. O Instagram, a conta, a gente deixou especificamente para o AD Áfricas, que é esse nosso movimento em relação à economia sustentável e solidária a partir do artesanato. Então, no Instagram, você acompanha de um modo geral, mas lá está mais focado para falar das nossas produções do artesanato. E o que mais? E ao vivo, ao vivo, a cores, venham conversar com a gente, venham visitar a nossa barraca aqui no Alto da Sé, vão lá no Amaro Branco, no Coco do Pneu, né, que acontece todo último sábado do mês, porém, hoje não tem, ontem não teve. É, tem outros movimentos na comunidade também, do Amaro Branco, tem os mestres, as mestras. A gente vai começar a fazer agora uma mobilização forte, grande, muito enraizada sobre o coco no estado de Pernambuco. Então, enfim, tem um monte de coisa. E aí tem o blog, que é o MOV, de movimento, M-O-V, Move Coco de pé E aí nesse blog é mais um canal de comunicação do Quilombo, porém vai ser especificamente pra gente falar desse movimento dos cocos. Mas eu aconselho que vocês acompanhem porque o que vai ser dito lá sobre o coco e as outras coisas relativas ao coco nunca foi dito antes. É, vai ser babado. Qualquer uma da minha mestra de coco, Ana Lúcia mas que eu indico, e já aproveito também o espaço, porque a gente está com o microfone na mão, e dizer que a Mestra Ana Lúcia é uma grande mestra do Amaro Branco, não só do Coco, mas também de Pasturil, é, que tem outros saberes tradicionais, a Mestra Ana Lúcia é rezadeira também, poucas pessoas sabem disso. E aproveitar esse espaço também dizer que o Quilombo, nesse ano que vem agora, vai novamente encampar é, a proposta dela como patrimônio vivo, do estado de Pernambuco, é, no segmento do coco de roda, né? Porque a gente tem dois homens, Patrimônios Vivos no segmento de coco de roda e não tem nenhuma mulher, e a gente é cheio de mestra. Não só a Mestra Ana Lúcia, mas a Mestra Dona Glorinha, a Mestra Severina Lopes, uma mulher sertaneja, negra, de arco verde. Então assim, não é por falta de representante mulher no coco, né? Então a gente tem dois homens, OK? Respeito todos os dois. Um deles é meu mestre, inclusive, Galo Preto mas a gente tem mulheres muito bem preparadas e poten potencializadas para ter esse título. E é uma requerência delas, né? primeiro de tudo, elas querem. Então, a partir do ano que vem, a gente vai retomar essa campanha para que a gente tenha lá, né, nesse lugar, dessa chancela, desse título, desse reconhecimento, uma mulher do Coco de Roda. E a gente do Quilombo vai encampar, vai organizar, é, para que isso aconteça já na próxima votação para patrimônio vivo. Queremos uma mulher representante do coco de roda para o patrimônio vivo do estado de Pernambuco.
1: Então, gente, esse foi mais um, chega junto o programa que é A Frequência da Periferia, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire.
0: E só para lembrar que a gente volta na próxima terça às 10 horas.
1: O programa de hoje teve a apresentação de Iveson Henrique
0: e Laís Hilda.
1: A produção foi também de Ivison Henrique.
0: O roteiro foi de Malu Oliveira. E
1: a edição
0: de Ivison Henrique. Chega junto o programa que é A Frequência da Periferia. Tchau, tchau. Tchau, galera.